0: 哈喽，大家好，我是 G G， 欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这一播客呢，还是继续我们上一期的印尼系列。跟我们一起聊天的呢，还是丸子和汤老师。因为上期没有怎么让汤老师讲话，所以这期我们让汤老师多讲一点。先请丸子和汤老师给大家打招呼吧。哈喽，大家好，我是丸子丽丽。
1: 大家好，我是直接叫自己汤老师有点怪，就叫我老汤好了。我感觉上一次就是打了个酱油，其实我可以不来了。
0: <笑><笑>对，这期让汤老师多聊一点，对吧？然后这期呢，主要请汤老师来聊你自己去苏门答腊的旅行。那汤老师先给我们讲一下，就是苏门答腊是在什么地方？印尼的什么地方
1: ？呃，苏门答腊的话，在印尼算是最西边。从西往东的话，有苏门答腊，然后就是昨上一期讲的那个爪哇岛。再过去就是巴厘岛，然后龙目岛到巴布亚新几内亚，就一直过去可能要横跨三个时区吧。然后苏门答腊就是最西边的那个。然后我去苏门答腊，就是因为那个地方离我之前的马来西亚是最近的
0: 。哦、oh, ，你是之前从马来西亚过去是吧
1: ？对对，因为它就是马来半岛的对面嘛
0: 。那你怎么去的
1: ？因为结束在槟城嘛。然后查了一下机票，飞那个苏门答腊的棉兰是最近的，又最便宜
0: 。你多少钱的机票？
1: 可能也就呃两两三百块钱吧
0: 。好便宜啊！这
1: 啊，因为一一个小时的那个亚航,航
0: 哦哦哦哦啊，那真的很近，所以你就去了棉兰。棉兰到底有什么
1: ？去之前就听这个名字是挺好听的，然后我在那个呃。冰城嘛，不是参观过一个当时不是很很有名的一个华人的那个住宅嘛，什么狼房子这种。然后我知道他有个亲戚，他是在绵阳的，也是当地的很很很有名的那种当地的呃华商嘛。然后他也有一个很好看的房子。那我说，哎，这个好像有点意思，那我就去绵阳吧。啊， 然后当时我在那个马来、跟新加坡还有老挝已经逛了两个月了 嘛， 就晒得很黑 了， 就是有点像难民的感觉。一进入棉兰那个机 场， 就那个呃海关一看到我就感觉我要去打工的样 子， 然后又又没有买离境机 票， 因为我都不太喜欢买离境机票的 嘛， 就感觉要自由一点。这这一看，这绝对就是要偷渡进来打工啊！就是，然后就直接就把我带到那个最高长官那边去了，了、啊。小
0: 黑屋是吗
1: ？小黑屋对，然后要问我是靠什么生活的嘛，他就要保证你有这个足够资金嘛。嗯<笑>。然后我就赶紧拿出那个我的手机跟他说，介绍我说我是那个微信上面写公众号的。然后就跟那个地推 A P P 一样的，给他介绍整个公众号是怎么<笑>怎么怎么,怎么运作的呀，然后那个打赏是怎么弄的呀？那个打赏又很难解释嘛，因为我又不能说 donation， 说说 donation 的话，感觉是讨饭的那种，然后更加要被驱逐出境了。然然后解释半天，他也觉得呃不知道是什么回事啊，写公众号。然后我就说，哎呀，那我就是那个呃呃旅行作家。然后他一听说作家，然后他就来劲了、嗯，他就一定要去那个谷谷歌我、嗯，谷歌我的名字，然后一谷歌什么都没有
2: ，觉得我是骗子，尬住了。哎、我
1: 我,我说我们那个国内不是不让上谷歌的嘛，所以说没有。我说百度上会有的。嗯、然后他一说挺有道理的。然后最后呢，我是把我那个以前的那个护照，不是上一本护照拿出来给他看嘛，嗯、看到我去过，不是有美签什么，去过很多地方嘛。他觉得我在美国都没有黑下来，那可能是是有点牵的这个啊，然后最后才这样才让我走的。我
2: 第一反应去谷歌了一下汤怀，
1: <笑><笑>哎呀，我因为我说我是那个 t r a v writer 嘛。他觉得可能我是那种很有名的作家，是、就、不是？我我想唬他一下，这个哎呀，真的
2: 在马来西亚已经成为旅行作家了
1: 。对对对，因为那时候我我觉得跟别人说我是旅行作家，好像大家对我就会很放开自己，啊，都想把那个故事跟我说什么的。然后人又很好，就如果他不好的话，比如说像那个海关，如果要什么讹我点钱什么的，他怕我写进去嘛，大概就会对我还挺好的。哦啊，就不会有这些。突
0: 然觉得很有道理、嗯，我下次别人问我什么，我就说我自己是个什么记者、啊，然后什么之类的。
1: 但是记者可能会比较敏感一点，你就说你是可能是呃写作的或者 blogger 什么的。哦、
0: oh, ，对 ，vlogger， 我想起来，我上一次从加拿大去美国，就去波特兰，然后过美加边境，正常海关是不能拍视频的。那个海关的官员居然问我，诶，你们在拍视频，你是不是 youtuber？ 我说对对对，然后他就跟我聊天，然后他就让我们拍。然后我们就过去了
1: 。对对对，不过我现在说自己是 blogger， 他们都以为是那个 youtuber， 因为以前觉得 blogger 是博客嘛，好像现在写这个的很少了，大家都是拍那个 youtuber
0: 。对，那你赶紧去开一个 youtube 的账号，这样别人下次去搜你的时候，你是有的。<笑><笑>
2: 呃、哦，我之前在那个古巴的时候，也有过行李箱被航空公司托运过程当中坏的，一般来说都很难被解决。然后，因为我一直拿着相机在拍摄，竟然在五分钟以内给我换了个新的行李箱，因为他以为他他问我是不是 YouTuber， 这种媒体的威力
0: 哇！
1: 对对对对，怕有不好影响。嗯
0: ，对，学会了，大家先去搞一些账号、嗯
1: 。所以说，当你比如说拿着一个相机一路在拍的时候，好像一般的人都会对你比较好嘛。他不会把表现不好的，因为你会会录下来嘛，啊，就是这种感
0: 觉啊、嗯。对，但我在杭州网红之地，我有一次在拍那个菜，因为那个菜是有干冰的，然后就有很多烟嘛，然后因为我中途去上了一个洗手间，等我回来想要拍这个时候，这个烟就没有了，然后那个。餐厅的经理发现我是在拍视频的，他居然给我换了道新的菜，就重新来了一遍干冰
1: ，相当于 NG 了一下再重拍吧，<笑>是吧？对，
0: 对<笑>就很离谱，笑死了！那回到你这个机场、啊，你从小黑屋出来之后，啊、然后去哪了
1: ？当时在印尼也没什么朋友嘛，啥都不懂的。就是在一路上会碰到各种印尼人，比如说小机呃机场出来的大巴上就会有两个印尼的呃呃大学生嘛，刚毕业的当老师的，一般碰到这样的我就会主动搭上的嘛，因为反正没朋友也没有认识，然后他们就非常好，就会呃帮我去那个搞印尼的 SIM 卡呀什么的，因为我不是要写东西嘛，要写东西的话就遇到当地人我都会想要主动的去跟他们聊一聊嘛，这样才能会产生故事嘛。不然的话，你一个人旅行其实很很孤独的。但是绵然本身呢，其实它这个城市，呃，虽然说是呃苏门答腊好像是第一大城市吧，但是这个城市本身没有什么好玩的，但它周边还是挺多好玩的。比如说有什么呃原始森林一样的，叫什么武吉拉旺啊，就可以看那个红毛大猩猩的，就是在那个马来跟印尼不是有专门有一个一种红毛猩猩嘛。但是我在马来西亚那边，呃，看过了嘛，我就没有去这边的。然后我就选择去了一个呃周边一个湖，叫做那个托巴 lake 托托巴湖。这个湖呢，就有点像是那个大理的那个感觉，因为我去的是六月份嘛，天很很热的，但是那个湖呢，可能海拔大概一千左右，比较凉爽的。那个湖是由火山形成的。就是火山喷发，然后一个湖湖底湖中心有个岛，回来以后又读那个人类学的那种，呃，像人类演化的那种书嘛，突然呃看到有那个什么七万年前啊，说有一场非常大的那个火山喷发，然后呢那个智人可能从几十万突然因为太冷了嘛，降到了大概一千一千左右，可能再冷一点的话，智人可能像我们就可能就灭绝了。然后那个火山呢，我我一看，它原来就是在那个托巴湖形成那个托巴湖的那个火山。然后读到这个时候，就会有那种很奇妙的感觉。虽然我只是在那边待了两天嘛，但是你读到那个书本里写的地方是你去过的地方，你确实会有一种很很很奇妙的感觉。
0: 对对，会有一种奇妙的链接
1: 。你像印尼马来，它因为它那个节日特别多嘛，好像你随便什么时候去都是节日。然后你就会跟一群当地人天天就是过节，然后那个公交呃就是大巴上人也会很多，就不用特别选时间，就是随时去都是节日啊。比如说我坐大巴车啊，然后那个车上就全是人
0: 。就今年去过了国庆是吧？五一、国庆假期。啊、呃，
1: 对对对，就是就就是感觉，你以为比如说选个六月这种很平常的日子吗？其实是很那个的啊、嗯
0: 。那你除了这个托巴湖，你还有去别的其他地方吗
1: ？在绵阳周边的话，其实就去了这个托巴湖。你要从那边再去提到其他地方的话，你就要么要回绵阳坐飞机，要么就从那边坐当地的那个 local bus， 就是非常状态很糟糕的那种。<笑>什
0: 么叫状态很糟糕？有多糟糕？
1: 对你一上去就感觉是那个以前绿皮火车的那春运的那感觉，
0: 但它是大巴车是
1: 吗？大巴车，然后那个中介会跟你说它是那种豪华的 sleeping bus 嘛，<笑>就是可以这样睡的，可以可以往下躺的。Oh. 那其实就是只能坐，然后那那个走道上全是人，因为它都塞塞满人嘛。因为苏门答腊是没有火车的，不像那个爪哇岛有有铁路，它要么坐飞机，要么就是坐这个大巴车。那飞机又比较贵嘛，就当地人只能坐大巴车。然后当时那个中介还说就坐满了就不能坐了。我说我能不能加点钱？他说加点钱就可以了。然后他可能就把原来原来买票的当地人给那个逃当了，可能就飞当了，不让他坐了，就让我来坐，就给我加个座硬塞进去。然后我一上车就把我塞到一个就是车厢最后面多加了一排嘛。然后本来可能是两个人的座位，他硬塞了我三个人。<笑>我就塞在两个印尼人中间，然后我的背后呢是一个，就是一个卧铺，就是给那个副驾驶。比如说他们因为一趟那个大巴车要开十几个小时嘛，得得至少两个司机轮换嘛，是另外一个司机就睡在我后面打呼，然后我就夹在两个大汉中间。比如说夏天不是天很热嘛，我就只能穿一件那个 T 恤就上去了。其实那个大巴里面是，呃，是空调很足的。然后我那个行李箱不是放在车下面嘛，衣服都不在身边嘛，巨冷。然后我只能就是靠两边的人把我挤着，那个靠他们身体取暖，靠这样能坚持一一晚上十十五个小时啊，就整个人就要崩溃啊。中间不是有那个停车吃饭嘛，就六个小时就会停下车的，就下车吃饭。我就看到餐厅里有一个老外嘛，我一看，哎，他是不是一个德国的老外？一一个小姐姐。然后我赶紧就上去跟他搭上了，我说你是不是给我一辆大巴？他说是的。然后他比我还要早六个小时，他是从那个绵然上车的嘛，我是从托巴湖嘛。然后他一看到我，两个人就感觉要抱头痛哭啊，他也顶不住他就是
0: 。那你坐这个 bus 去了哪里呢
1: ？像绵然的话，它是北苏门答腊的首府嘛。然后我去坐这个 bus 去的是那个呃西苏门答腊的首府。就是那个巴东和那个叫做五级丁仪的这个地方，
0: 那这两个地方又有什么东西可以看的
1: ？呃，五级丁仪的话，相当于是西苏门答腊的呃以前的首府，它也是一个比较呃高山上的小城。然后他那个地方其实很多老外喜欢去玩，是因为他那个周边，这个城市外走个十分钟就到了那种山区，就是像那个桂林啊这种这种地方的。因为我不是跟那个那个德国妹妹嘛，一起坐的那个大巴到的那个五级丁夷嘛，他老外他在那边就很受欢迎嘛，就各种人要找他拍照呀、合影啊， oh. 然后他就在那个。酒吧啊，遇到了一个当地人，然后那个当地人就聊着就发现，原来是一个导游，就是做当地导游的。因为我之前我一般玩都不太会找导游的嘛，因为要花钱什么的，就觉得贵嘛。但是到那个地方好像确实是需要一个导游带你这个 city walk 呀，跟你讲讲当地的，比如说当地的是一个母系氏族啊，他他他会跟你讲这些的，呃，因为当地有一个、呃、少数民族吧，就是那个呃本地人，呃，闽南嘉宝人。他们好像是呃，还是保留着那个远古那种母系氏族的那感觉的。嗯
0: ，那有去那边看吗？就村落
1: 里？村落里我去了，是因为当时有一个那个奔牛节，因为六月份大概是刚好上一季的那个水稻成熟了嘛，下一季还没有播种之间，大家在休息，然后又要耕田嘛，耕田不是很累的嘛，他们就想了一个活动，就是用那个奔奔牛，就是让那个牛拉那个铁锹，人站在那个铁锹上，然后来比赛。然后呢，这样又可以把那个地给离了。然后呢，那个男人们在那边秀秀这个技能吧，又可以相亲啊什么的，又是个相亲大会<笑>啊。对，结合起来了。嗯。然后这个地方就是在那个山区，就是每年可能他就每个周末都在不同的村子里轮流来办的。如果你不找向导的话，是很难找到这个地方的。对
0: ，我也想起来，我之前在墨西哥也是一个小镇，然后就有遇到。就当地的导游，他也不是有导游证的那种，反正他就是可以带你骑自行车什么的。后来他就带我们去溶洞跳水，然后后来我们就去他家喝 tequila， 喝了他家好多 tequila， 我感觉导游费都给我们喝
1: 回来了。所以说住那种什么 homestay 什么的可能会比较好。我现在比较喜欢住这种、嗯、呃当地人开的 homestay， 不太爱住那种青旅了，因为青旅住的都是相比比我们年轻很多的，就是刚大学毕业啊那种背包客嘛。然后你如果住那种呃、uh, homestay 或 guest house 是单间的，然后可能都是会有那个呃、uh, 上了年纪的那种夫妻啊，可能各种聊的比较深入一点，我比较喜欢这种现在啊、嗯。对，其实价格它也不会比情侣贵太多了，可能情侣五十块，像 homestay 的一个单间可能六七十块。那、
0: oh, 很便宜。
1: 对对对，也会平衡一下，就不会像以前那样只找那个最便宜的那种那种来了。
2: 哎，我记得就是《巴塔哥尼亚快车》的那个作者就写过，就是那些穷游背包客。我我当时就在想啊，这个真的就不就是说我以前嘛，就是为了省钱的话，就是尽可能的去节省旅费。他的意思就是这些穷游背包客并没有给当地创造收益，没有形成一个正循环。然后我现在出来的话，有的时候我就会想着说，这个钱尽可能的给当地人赚。就是尽可能的住宿啊，嗯，找那个包车司机啊，然后吃饭啊什么都找当地人的餐厅，因为毕竟你在，嗯，本身是他们的那个居住资源，你又侵占了一一小部分，那就还是让经济上面有一个正循环。包括购买当地艺术家的那种作品，我觉得也还确实这样是挺好的，在自己能力范围内去做这
1: 个事情。对，你的观念改变了以后嘛，其实就有些时候当地人哎多多收点，我觉得也也还 OK 的。就让他多赚一点嘛、嗯
0: ，主要是我觉得可能你。结束了那个非常穷困的潦倒的那个阶段之后，现在回头再去看，其实很多地方你真的一辈子都不会再去了。如果你想着我以后有钱了再来体验，实际上你根本就不可能再去这个地方了。大部分地方你都不会再去了
1: 。是的，是的，之前去印度那个安格拉不是那个泰姬陵嘛？嗯，连这样的地方我我都没进去，在外面看了一眼。<笑>觉得觉得要一百多块，<笑>
2: 太机灵。天哪，那个地方我感觉就只有泰姬陵可去啊！你没去泰姬陵，那你去哪了
1: ？就在泰姬陵门口转了一下，<笑>因为觉得实在太贵了，因为它要一百多嘛，当地人才十卢比，好像是。
2: 对，印度也是十倍的对对对。对，东南亚就是对外国人跟对本地人这个差异特别大，狂薅外国人羊毛
1: 。呃，对，昨天不是王子说那个日本的那个什么呃另外一个普南巴郎嘛、嗯？其实我去了那个地方，租了个摩托车去的。就在门口，我看了一眼，然然后因为它是那个栏杆嘛，栏杆其实是能能看到里面的，能看到里面在那个呃举举办那个什么婚礼啊。然后我一想，哎呀，这一眼很值啊，这个省了两百多块钱呢，这个
0: 。还混了十年还是去不
2: 起寺庙，怎么回事？从泰姬陵到普兰巴兰<笑>
1: ，<笑>那个普兰巴兰的周边其实它那个田里也有那个。呃，那那个庙的，对，也
2: 很漂亮
1: ，对，也很漂亮的。就骑个摩托，你往周边的那个田里骑，他他也可以看到的，其实也是免费看的，其实一样的，就是给心里一个安慰，就是感觉挺好的，就是呢。对
0: <笑>，汤老师可以来播客，专门出怎么省钱系列。你这是绝对是
1: 对，像像这种就是你看一眼这种的，其实我是可以省。但是有些，比如说你一定要自己体验的，比如说吃的呀、啊、喝的那种，那种就不太会省。
2: 如果是说上班族，他好不容易攒了一年的假，那出去肯定就是。呃，该看的、该吃的、该喝的，就是都往最高级别去去这样做嘛。就包括我后来发现啊，在国外真的是赚中国人的钱好赚，比赚外国人的钱好赚多了。因为对于外国人来说，他出门旅行就可能一年两到三次，甚至三到四次的这种家庭旅行都是很常见的，欧美国家。但是对于中国人来说，很多时候都是两年了，就是省了一些年假出来玩，儿。就是哎呀，来都来了，肯定就是要最好的。所以中国人在。出境游这一块真的很舍得花钱，可能我跟老汤，我们就包括季季，我们这种就是长途旅行的话。就还是会尽可能的省钱。就如果说有一些价格差有十几倍的话，对于长途旅行来说，这样花费是不可持续的嘛？就比如说我要出去三个月、六个月、十个月这种一年的这种旅行就没有办法了。然后我那个时候在斯里兰卡有一个特别有名的景点叫做狮子岩，就是外国人那个票价特别高。然后当时我就。哦、oh, ，爬到
1: 对面的一个山，是不是？
2: 对，就是对面的一个山上。其实你还更好看，因为你看到了整个狮子岩的一个全貌。但是你如果爬到狮子岩上，嗯，因为你人在那个山头上，你就看不到那个山的一个全貌。但那个对面的山，你要负担的风险就是它是一个野山，所以巨难爬。然后我穿了个人字拖去爬山，当时一个老外，一个欧美人看着我都对我投来了赞叹的眼神。
0: 丸子爬山都是毁
2: 了自己的系列是吧？<笑><笑>是的，是的，就是穿那个人字拖，后面我是光脚爬的，我感觉我脚踝都伤到了那种，就再也不干这种事情
1: 了。
0: 刚刚
1: 我们讲到哪儿了？讲到那个五五级丁仪嘛，奔牛节。对，五级丁仪有什么
0: 好
1: 玩的？好玩的我就说了，就是周边这些村落，然后那个那建筑也蛮有意思的。就是那边当地人嘛，叫那个米兰加堡人嘛，他们在古代其实也是一个一个国王国嘛。然后跟那个爪哇那边另外一个王国，他们其实每个岛上都有不同的王国。然后在古代，他们两个爪哇好像会入侵那个呃苏门答腊，他们可能苏门答腊人觉得有点打不过，他看那个很强嘛，他们就提议说要用呃人就不要打了，然后我们每人出出一头公牛，就是牛如果斗牛赢的话，就算哪方赢啊、呃。爪哇岛的那个国王呢，就出了一头，好像是出了是出了一头母牛。呃，苏门答腊人呢就出了一头小牛，然后在那个小牛头上呢那个角上搞了一个那个什么金属环，然后那个小牛看到那个母牛呢就过去那个要,要喝奶嘛，然后那个角上那个金属环就把那个母牛的肚子给拉开了，然后呢他们就说哎呀我们赢了我们赢了，就说水牛赢了，就是这个米南家保的这个发音，然后他们就变成米南家保人哦，对对对，然后他们就特别喜欢这个水牛，因为水牛不是有那个牛角嘛。他们那个建筑就是用各种牛角的这种样子，蛮有特色的。他们那边还有一个，比如说我现在比较愿意花钱的就是美食了嘛。然后那边就有一个在整个印尼都比较有名的叫巴东饭。嗯
0: ，是什么样的饭？
1: 它这个饭呢，就是它的那个菜就一小碟一小碟的菜会有很多的。你坐在那个地方，他就会给你上一大桌十七八道那种菜，全给你上上来，然后你可以自己挑着吃，就是喜欢的就吃。如果你没动的话，它之后就不算钱。哦<笑>
0: 所以说他是可以给你上二十道，然后你只吃两道，会有人这么干吗
1: ？也也像我这样，可能吃个三四道也就差不多了。这个啊，嗯。然后他那个里面的有一道菜叫做那个什么人当牛肉，特别好吃。它是用那个什么呃椰汁啊，一早就开始熬的，炖到中午刚好。你就要早点去，不然的话会被抢光的。可能中午你比如说十二点开放，你要十二点半去的话，就就没了。这个就这个牛肉有点咖喱的这种汁啊。浇在那个米饭上，就跟印度吃饭一样的，然后用手这么抓着一一起吃。后来就天天想要吃这个 London beef， 就是，<笑>然后跟当地人一样用手这种吃，特别有感觉啊。嗯
0: ，其实你到后面，我之前去印度也是，可能第一个星期还在抗拒，到了两三个星期之后，发现用手吃就是感觉回到了自然，然后就很开心
1: 。啊、呃，对，回回到了你远古的时代嘛那种感觉啊。是啊。另外还有一个。就老外喜欢去那个地方，就是因为那边除了这个米南加保人是原住民的话，他还有在那个巴东的对面还有一个岛，就是那里的人呢叫做那个明达威人，他们就是就是像那个纪录片里面更原始那种，就穿一个那个树叶做的裤裤衩呀，拿拿个叉子这样非常原始的这种人，就我之前就不知道的嘛，是那个德国妹妹告诉我的，她说她一定要去，看看这种原始部落。比如 说， 他们要住个呃五天四夜 啊， 非常 贵， 可能要呃两三千块钱。
0: 就是去部落里面跟他们一起生活是 吗？
1: 就部落跟比如说老奶奶他们一家人一起生活。
0: 哇， 那还是很值得体
2: 验的。对， 这种钱我肯定会花。嗯， (笑)汤老师肯定没花。
1: 肯定是 的， 我是觉得时间有点 长， 因为他那个地方没有信号 的， 电也没有的。
0: 那你去完这个巴东之后 呢？ 去了哪 里？
1: 去完巴东，我就本来是呃，我打算坐着就是坐大巴车横穿整个苏门答腊的嘛。但是坐过那个一,一死亡大巴以后，我就再也没有这个念头，就觉得花多少钱我都要坐飞机了。<笑>然后我就从那个巴东就飞了雅加达了
0: 。在那边有没有可能你自己去租一个车，然后自驾旅行呢？
1: 一般是租摩托车可以的，就是像那我在那个呃巴东的那个导游嘛。他有些时候会会接到那个，比如说像欧美的一个一个人，他们俩会买一辆摩托车，然后就就两人骑着这个摩托车一路骑到巴厘岛，然后在巴厘岛把把把那摩托车卖掉。其实这样的旅行还是很有意思的
0: 啊。哎，这个听起来不错哎
1: 。对对对，所以说我这次不是又想去那个印尼嘛，就打算实行一下，比如说就像王子去过那个龙目岛嘛。然后不是可以跳岛嘛？又去那个，嗯、还有那个科莫、嗯、多龙的那个那个 Flores。然后我就想尝试一下，可不可以在那边租辆摩托车，然后一直骑过去，然后再骑回来，这样一个圈嘛，然后环掉嘛，嗯。这样的话，其实可能算下来，可能还更省
0: 。哎，听起来不错哎！你这一次去完之后，然后你可以回来再跟我们分享你的印尼魔旅。
1: 对，看看能不能实现这个。嗯、
2: 是你这魔旅，我感觉你很容易被抢哎，<笑>因为魔旅的话，它真的会穿过很多那种很小的地方、啊，或者比较就是还是更原始的地方。你像我们去的那些地方，都已经是还是外国游客会去的地方了，但我们有一些地方都会觉得还挺挺传统，就是。挺偏僻的，然后还有就是你可能骑摩托车过程当中会遇到一些野生动物。之前在那个斯里兰卡的时候就有遇到什么大象、蜥蜴，然后猴子、孔雀各种这种野生动物。啊、就在路上啊？对，路上路上遇到，然后遇到象大象的时候一定要小心，因为当时遇到大象就是还好有一个大巴车过来，就是帮了忙，就是挡住了大象，让你赶紧过去
0: 。那。汤老师的这个苏门答腊聊完了，其实印尼有一个所有人都知道的地方，就是巴厘岛。我们顺带接着这期可以聊一下，因为我知道丸子和汤老师分别都去过巴厘岛嘛，然后可以来聊一下你们去巴厘岛的这个故事吧。就丸子之前是去了三次巴厘岛，对吗
2: ？其实去了四次，这次也去了，但这次就待了一个星期，我就我就去日了嘛。
0: 那你去巴厘岛有玩什么吗？就前面几次，
2: 我第一次去巴厘岛的时候是我自己去的，然后就在那里遇到了我大学毕业的第一个男朋友嘛。但是他并没有，就是我们在巴厘岛的时候并没有在一起，所以那个可能就是一个就是有点浪漫的那种旅行，包括我们后面骑摩托车环岛，然后在中途被迫在一个很偏僻的地方过夜，所以我说自己骑摩托车长距离的走的话还是会有点危险，因为有的时候，比如说我们那次是很想要去到下一个城镇去入住，然后就想冲一把，但没想到他天色暗的那么快。然后你到后面天色太暗的时候，就已经不太适合自己开车了，就已经很吓人了，在山里面呼呼那个就很危险了，就不得不在当地的居民家留宿。那边也没有正儿八经的旅店，就是纯当地居民，而且当地居民也觉得你很奇怪，大家又无法沟通。那种眼神，呃，就很还是有点吓人。就避免这种没有油，或者是高估了自己的实力，说想要跟太阳追一追赶时间这种。总之就是第一次是这样，第一次是在巴厘岛也待了快一个月，然后我那个时候在巴厘岛学瑜伽。然后第二次是跟我爸妈去的，然后第三次我已经忘记了，呃，然后第四次就是这一次去了乌布，就是巴厘岛中部的一个地方。嗯、哦，对，第三次我知道干啥了，就是上一期说的爬火山
0: 、哦。这么难
2: 忘，你居然给忘了？对，那个是因为龙木岛离巴厘岛很近嘛，那次在巴厘岛待的时间不长，在巴厘岛是为了潜水，然后去龙木岛那边也是考潜水证，然后爬火山。就是我觉得我刚刚说的那这四趟旅行都还蛮具有代表性的。就第一趟就是这种第一次到巴厘岛的小白会怎么玩，然后第二次是带父母去巴厘岛怎么玩，然后第三次是就是如果你是喜欢户外的徒步啊、爬山啊、然后潜水啊这些怎么玩，然后第四次就是如果你是想来疗愈或者你是想来当数字游民办公怎么玩。所以，就哪怕是巴厘岛，其实并不大的一个地方，它也有很多种不同的玩法。汤老师主要是参加婚礼怎么
1: 玩？嗯、其实巴厘岛很适合去很多次，我感觉，就每次都会不一样的。我第一次是参加那个土豪婚礼嘛，然后跟这次自己去，我感觉去了两个完全不一样的巴厘岛
2: ，就感觉不知道是同一个地方，都不像是。因
1: 为第一次他们像那个很多明星不是会去巴厘岛结婚嘛，然后会在那个南边那个度假村。包一个特别豪华的那种酒店，什么阿亚纳酒店，我我当时就是住在那个酒店，自己付的房费一晚一千多，根本睡不着，就<笑>是。我去，那是最豪华的。然后为了参加土尔婚礼，我还要给自己那个做那个衣服嘛，不能穿太差嘛。然后要去当地有一个叫什么呃保罗那个什么衬衫嘛，那个。啊啊啊啊！那那个衬衫是在当地做的，所以说当地会比较便宜，但也要六百多块一件
0: ，下了血本啊！
1: 哎，但这样
2: 听起来觉得很像是就是攻略，就是哇，原来在那边做一个就是那种西服衬衫比在国内便宜很多，可以去那边做。哎
1: 、对对对对，也也，但六百已经是我一生中最贵的衣服了，这个。<笑>不过那边确实是有那种什么呃海边的那种叫什么 rock bar。就是摇滚酒吧，就在那个海岸的那个悬崖上的这种悬崖
0: 酒吧悬崖酒吧，酒
1: 吧就是就是特别豪华的都有。你能在那个巴厘岛非常非常豪华，就像电影里那种感觉。但第二次去呢，像今年去的话，就去了乌布嘛，就跟王子那一样，那个地方又是另外一个，就是好像在文化中心一样的。
2: 对，文化艺术中心
1: 。对，一百块钱就能住的挺好了。然后晚上呢又有各种那个音乐嘛，就像那个《甘美郎》那个，我特别喜欢那个音乐
2: 。它是一个打击乐组，然后它有好多好多那种嗯打击乐敲的那种这种东西，就一排一整排，它整个编制可能有呃就是十个人到三十人不等的那种
1: 。还有很多在那个十字路口，因为有红绿灯嘛，你你红灯他们就开始弹那个音乐。然后最好你给给点钱，然后一绿灯我们要过了以后，他马上就停下来不谈了。我第一次听到我就录下来发给王志了，我说哎这什么音乐？因为他不是搞那个。世界音乐旅行嘛，然后他就说甘美郎、嗯，然后我就记住这个了。然后到哪个地方我就说，哎，有没有甘美郎音乐？我就是好像中毒了一样，一定要听一下这个啊
2: 。在巴厘岛就是各种皇宫啊、祭祀啊、一个节日啊、生日啊、一个家里面的重大事情，全部都会有这个音乐，所以对他们来说是很日常，甚至就是。这个音乐代表巴厘岛这种符 号， 一个文化符 号， 就是你听到你肯定就会知道。只是我们现在说你还没感 觉， 现在背景音只要有的 话， 然后听众朋 友， 哦， 就是这 种， (笑)就是(笑)做 SPA 的时候听的音乐也
1: 像， 像痛痒那个噔噔噔噔噔噔 噔， 就有这种感 觉， 知道 吧？ 我瞬间 get 了。
0: 因为我知道乌布算是一个很多人去练瑜伽、然后灵修之类的一个地方。刚刚说的那种有悬崖酒吧的巴厘岛，又是很像是欧美度假会去的。巴厘岛确实很多面
1: ，可能有四五个巴厘岛，还有一个巴厘岛是那种就是梯田的
0: ，乌布那边
1: 。然后就是往北边去吧，从乌布往北边骑个摩托车就能看到各种梯田呀、椰树啊，就是特别原始的巴厘岛。
2: 然后反正巴厘岛就是很多那样的庙，然后有各种各样很神奇的雕像。而且我这一次去巴厘岛，感觉特别有那个美食、祈祷、爱的那种感觉，就它很疗愈。就我感觉，其实疫情的三年对于大自然，或者对于尤其是这种原住民文化比较浓厚的地方，它是一个修复作用的。就大家元气都还挺好的。然后我去到那边之后，就是感觉每一个那种围着头巾的老人啊，就都在对我笑，也不认识，就咧着嘴对你笑，就是都很开心的那种。我会具象的感觉到，哎，我终于知道为什么。就是练瑜伽或者搞灵修的人会把巴厘岛当做宇宙的，就是能量中心之一的一个地方了。它好像确实让人觉得很治愈
1: 。对，其实我巴厘岛，我觉得比较适合放在旅行的最后，因为它是最舒服、最惬意的地方。
2: 对，它的所有的设施就已经很完善了
1: 。对对，特别特别完善啊！像我从那个最最比较落后的那个苏门答腊，一直到爪哇，再到巴厘岛，就是感觉。就越来越舒服的感觉，逐
2: 渐进化。
1: 就之前就太苦了、呃、对，太苦了。一到巴厘岛，我感觉就想要赶紧休息<笑>休息，爽一下，就是那种感觉。然后因为印尼大部分不是都是穆斯林嘛，在那个其他岛上其实是不能吃猪肉的嘛。其实每天最多的就是就是 random beef 牛肉或者是 chicken， 然后你到了巴厘岛就可以吃猪肉，就是那个猪排。就是特别好吃，再贵也要吃，就这
0: 个啊。那你们去巴厘岛，因为现在其实巴厘岛算是一个很热门的旅行地，我也挺想知道，就是巴厘岛现在的物价怎么样，就有没有被这种游客给炒起来？巴厘岛本身在
2: 对于印尼人来说都是贵的，就巴厘岛的物价可能是日惹的，一点五到两倍吧。包括你像疫情开放之后就，就其实对于中国人来说还是不算贵，还是挺便宜。就像老汤说的，我们一百多块钱就可以住一个不错的民宿。但是，呃，确实因为过去的游客比较多，然后还有就是你像今年有很多俄罗斯人，他们为了逃避服军役嘛，然后就会 run 到巴厘岛来。而且他们是长期的待在那边，然后就可能会对当地的呃旅行资源或者各方面资源有一些侵占，然后价格可能会有所抬高
0: 。就是你们两个反正都去了几趟这个印尼嘛，你们现在只选一个地方，就是印尼最推荐大家去的会选哪个地方？就是因为巴厘岛它旁
2: 边还有几个岛，就是蓝梦岛跟刚刚老汤说的龙目岛。然后帕尼达岛，它这个是看个人体验的。就我还确实挺喜欢那个龙木岛，它附近的吉利三岛其中的一个吉利大岛，所以是巴厘岛旁边的龙木岛旁边的吉利岛旁边的吉利大岛。那个
0: 岛上有什么呢？就是你为什么会喜欢这个
2: 大岛？<笑>其实那个大岛它也不大，如果你徒步走过，就是环整个岛一圈的话，我估计也就是个三个小时。可能是因为我当时在那学潜水，运气特别好。我在学 open water 的时候 ，open water 是最初级的一个镇的时候，我就看到了曼塔群十二只曼塔从我面前游过去。因为那里是一个洋流的交汇处，所以他们就说你这个。就是入门体验就是绝绝子，别人可能已经潜了一百平都没有看过这种景象。然后包括因为吉利岛那边它是一个海龟保育中心，所以你在那边什么看海龟呀、啊、看一些鱼群特别特别常见。有一点不太好听的就是我因为之前也在仙本那待过一个月嘛，然后仙本那那边特别多的中国人开潜店。其实本身仙本那你包括十八单也是潜水的一个圣地。但是因为太多中国人在那开浅店，有一些价格的竞争，就是市场价格被打得很乱，然后导致可能当地的这种本身当地的潜水员或者浅店在当地不是很好生存，然后包括对水质的管理也不是很好，可能在教学的时候没有把环保就海洋保护这一块的东西讲得太清楚。但是你像在那个基里岛的话。嗯，我去的时候是一家中国人潜店都没有，全都是外国人潜店。然后大家对于海洋保护那一块意识特别强烈，就是大家在教学的时候会非常强调这一点，所以那一块的就是海水的保护这一块是很好的。所以在那边去考潜水证的话，体验感还是蛮不错的。然后加上，嗯、呃，平时日子就非常的悠闲。除了潜水以外，就是吃吃喝喝的，很快的。因为地方小，所以你很快的会跟周边的一些人什么熟络起来，就感觉体验感还挺好的。然后除了这个地方以外，我觉得，呃，之前在那个叫应该是长谷仓谷对那边学瑜伽的体验感特别好。因为它本身确实，你那个地方就觉得很疗愈。然后我这次去了巴厘岛中心，就山区那一部分，就离乌布可能驾车二十分钟吧。那边有大片的稻田跟山区那一片地方，很适合疗愈，包括练瑜伽、冥想这一部分的。然后整个巴厘岛的外围，它就更适合度假跟旅行。嗯
0: ，明白了。明年得找一个时间去一下巴厘岛。对，那汤老师
1: 呢？呃、嗯，那个我虽然我没去过那个吉利岛啊，但我大概知道为什么那边潜水好，可能是因为那个巴厘岛和龙目岛之间虽然很近嘛，但是它那个龙目海峡它是很深的。就是他们那个动物是没法，就是从这个大陆到另外一个岛上去的
2: 哦，穿越的啊、哦，我听过这个理论，嗯，
1: 所以说那个龙目岛在往东那边呢，相当于跟澳大利亚更像啊,啊啊啊，就是那一块呃，虽然说所以你就是它的那些动物啊，比如说为什么有科摩龙巨蜥啊什么的，就是跟这个这边巴厘岛这往西的完全是不一样，因为那个海沟太深了，他们没法没法互相穿越啊，所以说像一个不同的地方。啊、嗯。然后我最喜欢的可能就是那个王子待过最久的那个日了，物价最低嘛，它又有那个各种文化活动，然后你租辆摩托车呢，每天可以去周边不同地方骑出去半个小时以后，就有点像大理的那种感觉。山上花个五块钱的门票可以泡，就是游个山泉泳
0: 。那最后你们两个有没有给到大家一些就是关于印尼的旅行的攻略？呃，可能安全问题
2: 吧。其实，我不是说的那种，最近不是这种娱乐很火嘛？我说的是大家在那边骑车的话，还是要注意安全，因为我之前从那个。呃，龙目岛到金银岛的路上，骑车就摔过。其他我感觉在巴厘岛旅行是不太容易出啥问题的。嗯
0: ，就安全系数是 OK 的，你只要自己注意就可以了，是吗
2: ？对自己注意，保护好自己。对大家骑车的话，因为它这边是呃右驾嘛，所以可能会有些不习惯啊、呃。而且当地人开车又很快，所以大家如果租车的话，一定要注意安全。嗯。那汤老师
0: 呢？你有没有什
1: 么 tips？ 呃，就有一个，比如说印尼，它那个办 SIM 卡比较麻烦，它就限制外国人三个月三个月以上的话，好像要你把你手机要解锁什么的，会比较麻烦。所以说，你可以对淘宝上买一个像那种东南亚六国通用的一个 SIM 卡。然后去那边就可以，呃，即插即用就会比较好啊、哦，那个
2: 很方便。对
1: ，然后还有那个取钱，好像在巴厘岛很多那个 ATM 都会被取光嘛，你可能要找那个叫做 BCA 的那个 bank 吧，他会一次可以取比较多，可能可以取到呃两百五十万的那个印尼盾，印尼盾啊，听讲
2: 好多钱，两百五十，
1: 大一一千多块钱，一千多块钱。<笑>然后其他的只能取一一百万就比较少嘛。对
2: ，而且每次要单独收手续费。诶、哎，我觉得最后还可以给大家推荐一些，就是关于印度尼西亚的书籍或者电影，因为当时老汤给我推荐那本书，我觉得看了，我对我在印尼的旅行就挺有帮助的，对他整个国情的一个理解。就是上上期播客也有讲到，是理想国出的一个系列嘛，印尼 E T C 众神遗落的珠珍珠。我觉得还可以给大家推荐一两个，就是印尼的歌手跟乐队。就我还挺震惊的，因为我本身这次过去也是想拍音乐人嘛，然后我之前对于印度尼西亚的音乐是完全没有概念的，就觉得 what， 就是印度尼西亚有什么好的音乐吗？结果我特地去了解去搜了几个印尼的独立乐队之后，发现我靠。还是挺有态度的，真的很感谢。然后也还就是他们有一些独立音乐人做的挺不错的，可以跟大家分享一下，到时候在 show notes 里面。对
1: ，印尼的音乐确实很棒，就是他们那个国父嘛，苏加诺的儿子竟然也是一个摇滚音乐人。哎，这这还蛮酷的、哎。对对对，有点像我们那个以前林彪的儿子林立果嘛，他其实是北京比崔健还早的那个摇滚音乐人，就是有这种感觉。然后还有印尼最有名的，其实那个音乐是那个美丽的梭罗河啊，姜文的那个电影《太阳照常升起》啊，哦、美丽的梭罗河，其实我就知道这一首了。
2: 对，其实就是早期九十年代的时候，国内的很多流行歌是翻唱的印尼的流行歌。可以
0: ，到时候大家可以去我们的 Show Notes， 或者是去公众号里面去找丸子推荐的这些歌单。那差不多，这就是我们这期的印尼故事了。然后这期很开心，汤老师讲了好多，我都快笑死了。我觉得很好，我觉得很开心。
1: 哎，一晚上没睡着呀，真的是
0: 。这汤老师为了录我们这期播客，昨天讲了一晚上，<笑>,笑死我了。这种第二天要考试的这种心理负担感。对啊
1: ，十几年是遗留下的那个呀，遗后遗症啊。对
0: 。好，就希望汤老师之后可以常来做客。去完印尼之后。或者说你有空，你也可以来跟我们分享你的东南亚其他旅行，我觉得应该会很精彩对对
2: 对。其他再说得付费了
0: 。对，我们下次录付费的。那就谢谢丸子和汤老师，我们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜
2: 。好，拜
0: 拜。